0: Y si tú ya te encuentras cansada de probar recetas para adelgazar, bueno, puedes tomar el agua de linaza para tener un abdomen plano y también poder bajar de peso, ya que la linaza tiene grandes bondades para la salud y el agua que se obtiene al remojarla puede favorecer la pérdida de peso. La linaza es una diminuta semilla de color marrón o dorado que proviene de la planta de lino. Tiene un sabor muy suave a nuez y son ricas en fibra y una variedad de otros nutrientes. Esta semilla de linaza molida es más fácil de digerir y puede proporcionar más nutrientes que las semillas enteras. ¿Cómo debes preparar esta agua de linaza para adelgazar? Bueno, una de las maneras más fáciles y efectivas es aprovechar sus propiedades tomándola junto con agua. La manera sencilla es dejar reposar en la noche la mezcla de cuatro cucharadas de linaza en un litro de agua. Al día siguiente se ingiere y se recomienda no colarla. Para esto es recomendable moler la semilla antes de de ponerla a remojar y licuar el agua después. Puedes beber esta agua diario durante el día o bien tomar un vaso antes de cada comida. Estas semillas son buena fuente de vitaminas B1, B2 y B6, cobre, fósforo, magnesio y magnesiano. Hay estudios que indican que la linaza es una fuente de fibra dietética, tanto soluble como insoluble. La primera es aquella que tiene la capacidad de ayudar a regular la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre e incluso se ha asociado con la prevención de diverticulitis. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, la ameba come cerebros, el organismo unicelular que ataca bajo el agua y puede ser letal. ¿Cuáles son las causas de síncope o desmayo? Esclerosis múltiple, si no se tiene el virus de la enfermedad del beso, la posibilidad de contraerla es casi nula. Bueno y se encuentra dentro del grupo de las llamadas amebas de vida libre, está presente sobre todo en aguas dulces templadas, lagos, lagunas, arroyos y aguas geotermales. A pesar de que se trata de agua dulce no son tan comunes en los ríos porque son aguas que tienen movimiento pero sí están presentes en aguas dulces estancadas o en aguas de piscinas no cuidadas. Estas amebas son resistentes a la acción del cloro. Estas amebas necesitan de líquido o humedad y el cambio climático colabora con el aumento de la temperatura. El parásito ingresa por la mucosa nasal en forma de trofozoito luego de que la persona se zambulle o se sumerge con presión al agua, como ocurre durante la práctica de buceo, nado o diferentes actividades acuáticas que incluyen la inmersión de la cabeza en el agua. No se conocen los medios para controlar los niveles del patógeno, pero se sugiere usar pinzas nasales y evitar las salpicaduras y una educación de los profesionales de la zona. Y el síncope suele ser el desmayo más común y más de un 30% lo ha sufrido alguna vez a lo largo de su vida. En este tipo de desmayo, la persona pierde la conciencia de pronto. Suele durar poco tiempo y la persona se recupera sin problema alguno. El síncope se produce por una falta de sangre que llega al cerebro, lo que da lugar a una falta de oxígeno que provoca la pérdida de conciencia durante unos minutos. El más habitual es el que se conoce con el nombre de síncope vasovagal. No es grave y se produce por la falta de riego de sangre en el cerebro. Se suele producir cuando hace demasiado calor, en momentos de miedo extremo o después de hacer ejercicio físico. Suelen sufrirlo en mayor medida la gente joven y las mujeres. El segundo tipo es el síncope por hipotensión. El desmayo se produce por una bajada de tensión que da lugar a una pérdida de conciencia. En cuanto a las causas, hay que señalar el ejercicio físico o haber comido más de la cuenta. No es tan frecuente como el síncope vasovagal. El tercer tipo de síncope es el cardíaco. Es el menos común de los tres y se produce por un problema con el corazón. Dicho problema puede ser una arritmia o una taquicardia. En el caso de sufrir este tipo de desmayo, sería conveniente acudir al médico. El virus de Epstein-Barr se encuentra latente en el 94% de las personas y a la vez que es el causante de la mayoría de los cuadros de mononucleosis, también produce una enfermedad muy poco frecuente, como es la esclerosis múltiple de la que solo se registran 36 casos cada 100.000 habitantes. Según una investigación de más de dos décadas realizada por la Universidad de Harvard, cuyos resultados fueron publicados en la revista Science, la esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva por la que todavía no hay una cura definitiva, está probablemente causada por la infección con el virus de Epstein-Barr, que provoca la mononucleosis, conocida como enfermedad del beso. Suele presentarse en forma repentina entre los 20 y 40 años de edad. Si lo que causa la esclerosis múltiple es una respuesta, inmunitaria muy agresiva contra el virus. Una vacuna podría modular esa respuesta de forma que sea menos agresiva. Hoy en Médico Directo hablaremos de cómo se puede salvar tu muela o tu diente. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con muchísimo agrado a la doctora Erika Espinosa, ella es endodoncista del Hospital Bosán de Quito. Muchas gracias Doc por acompañarnos Bienvenida.
1: Gracias Ofelia por la invitación.
0: Bueno Doc, sabemos que es muy importante salvar un diente, ¿no? no hay nada que tenga obviamente el aspecto, la sensación la funcionalidad de un diente natural y sabemos también lo importante que es tenerlos protegidos, pero acompañados de todas estas visitas que tenemos al, al dentista, pues a veces no se puede llegar a salvar este diente, ¿por qué es tan importante llegar a rescatarlo?
1: Bueno, el órgano dental es el que mantiene el hueso, esa sería la principal función. Entonces, mientras tengamos una raíz propia de un diente propio, el hueso se mantiene, caso contrario, comienza un proceso de reabsorción, porque no hay la estructura normal o fisiológica que permite que este hueso esté ahí todo el tiempo, ¿no? Y entonces al perder el hueso, se deprimen los músculos, la cara también toma otra fase, es como lo que ocurre en el proceso normal cuando envejecemos. Entonces, por eso es importante mantener el diente.
0: Obviamente hay momentos donde los dientes sufren una infección o algún tipo de enfermedad y necesitamos ese cuidado adicional y quizás pensamos, ¿por qué no sacarme el diente? No Lo vemos como algo tan sencillo, especialmente a lo mejor los más difíciles de ver a primera vista, pero no somos
1: conscientes totalmente de la falta de esa pieza. Bueno, los procesos inflamatorios e infecciosos son las urgencias odontológicas, pero estas se pueden resolver con la endodoncia, que es el tratamiento ideal para seguir manteniendo el diente en boca con todas las funciones. Entonces, siempre es importante recurrir a este procedimiento con una radiografía para mirar la condición de la porción radicular dentro del hueso y determinar qué tan grave es la infección para poder mantenerlo por las condiciones normales, ¿no? O sea, nos permite masticar la función estética, la función fonética, el diente propio siempre va a ser mejor.
0: Obviamente. Ningún tipo de implante, prótesis o puente va a funcionar igual de bien que un diente natural. Todo lo natural es mejor.
1: Así es. El implante es un buen recurso, pero eso sería la última opción.
0: Ahora, ¿cómo podemos actuar entonces de inmediato cuando notemos esta hinchazón, este dolor? Eh, Ustedes como endodoncistas pueden ocuparse justamente de estos casos de emergencia.
1: La primera señal son los eh, momentos de dolor a los cambios térmicos, al frío, al calor. Cuando la respuesta es muy aguda o se vuelve muy frecuente, esto ya nos habla de que el diente está hasta cierto punto desnudo, vamos a poner este término, es decir que le falta parte del tejido del esmalte o de la dentina y como queda expuesto la pulpa, que es el nervio, siente más. Entonces, empezando por ahí, podemos provocar un proceso inflamatorio que puede en el caso del diente ser irreversible. Uh-huh. Cuando nos inflamamos, por ejemplo, por un golpe en la rodilla, en la cara, el cuerpo se dematiza, se hincha en el diente no hay esta posibilidad, quiere hincharse, pero como está rodeado de paredes duras o rígidas, choca con esto y no es posible que se hinche, no, 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 no se da esto en el tejido pulpar y esto provoca que la inflamación sea irreversible, provoca este dolor súper agudo, donde el paciente acude inmediatamente por el dolor uh-huh. y después del proceso inflamatorio pasa el proceso infeccioso, uh-huh. porque normalmente eh, las bacterias propias de la boca ingresan a la pulpa y lo que hacen es provocar una infección que terminará pues en esto de que la cara ya viene hinchada, eh, donde el paciente ya tiene un dolor importante y hablamos de secreción purulenta que ya sería la complicación de un proceso inflamatorio. Es decir, ¿hay algo que sale de ahí, doc? Claro, va a haber pus, como uh-huh. cualquier proceso infeccioso, porque es la respuesta del organismo donde ha habido, eh, tratando de provocar una defensa ante la agresión bacteriana, que podría ser el, el caso Uno de los casos, ¿no? Ahora, si
0: esta infección se deja sin tratar, obviamente va va a causar dolor, pero incluso va a llevar a un absceso.
1: Claro, y mira, Ofelia, aquí esta parte es importante tomar en cuenta porque el proceso infeccioso puede traspasar planos anatómicos. Entonces puede estar el proceso infeccioso unos días con la cara hinchada, el paciente compra un antibiótico cualquiera en la farmacia, va a bajar la condición aguda pero las bacterias van a estar ahí por un tiempo si no se alivia todo, porque el foco infeccioso se sigue manteniendo, aunque se alivia parcialmente con el antibiótico. Entonces, las bacterias buscan planos anatómicos más profundos. La sinusitis, cuando es de un solo lado de la cara, es provocado por una infección dental. Mm-hmm. También hay procesos que bajan hacia los ganglios en, en el plano de la, del maxilar, inferior. Vamos a ver que puede ser tan grave la complicación que puede cerrar las vías respiratorias. Entonces, no atender a tiempo o manejarlo con cualquier antibiótico sin hacer el tratamiento adecuado va a complicar justamente la salud porque pasa a otros planos anatómicos más graves.
0: Ahora, ¿qué sucede cuando nos sometemos a una endodoncia? Obviamente, ustedes van a quitar todo lo que es la pulpa infectada, ¿verdad? Para limpiar, para desinfectar.
1: Bueno, la endodoncia tiene como procedimiento eh, tres pasos. Primero, retiramos el tejido pulpar que puede estar inflamado o puede estar infectado. Después viene un protocolo de eh, ampliar internamente la raíz para raspar estas paredes y retirar todo lo que pueda haber, más un protocolo de, se puede decir, irrigación para bajar la carga bacteriana y dejar todo perfecto. Y finalmente se rellena con un material biocompatible que se va a quedar por siempre ahí Y que va a ser como una pulpa artificial, dándole al diente justamente la condición de que se quede en boca por mucho más tiempo, cumpliendo con todas las funciones de un diente normal. Nosotros los endodoncistas trabajamos dentro de la raíz. Esto solamente se ve con la radiografía, por eso es que no lo podemos ver externamente. El tratamiento puede durar una hora, una hora y media, dependiendo de la capacidad del profesional, pero es, el paciente sale igualito y solo se mira radiográficamente lo que se hizo dentro de la raíz
0: O sea, uh-huh. sale como si no hubiera pasado nada, aparentemente ¿no? que es lo que se puede visualizar. Tendríamos Exacto. que revisar la placa para ver que realmente tiene este relleno
1: Exacto, los materiales solo se men- solamente se ven radiográficamente.
0: ¿De qué es este relleno, Doc, que se lee, con el que se, se, se sella? Se
1: llama percha, pero tiene muchos componentes que son biocompatibles y algunos permiten que se vean radiográficamente y además se coloca con un cemento que tiene la propiedad de bajar la carga bacteriana porque tiene un pH súper alto y regenerar los tejidos.
0: Me imagino Entonces, que seca rapidísimo, ¿no? Porque es un lugar muy húmedo.
1: Claro, pero algunos cementos también demoran y eso puede provocar justamente que el cuerpo también tenga un proceso de reparación ideal. Uh-huh. Uh-huh. Como una herida en el cuerpo, ¿no es cierto? Colocamos un medicamento y esperamos que esto repare. Así. En algunos casos ayudan a que tenga mayor flexibilidad el diente, a que la reparación sea de otro tipo. Bueno, ahí eh, esto dependerá del caso, de lo que vamos a utilizar, dependiendo cada paciente.
0: Hablamos de diente tanto de, de los de las muelas como los de enfrente, ¿verdad, Doc? Cualquiera de las dos. Ajá. ¿Cuál sería entonces la última recomendación, sobre todo en cuidados, una vez que ya se hizo la reparación? De, de este endodoncio.
1: Bueno, primero, siempre recomiendo que el tratamiento preventivo va a ser lo ideal. Si sentimos que hay dolor a los cambios térmicos, frío, calor, ya ese es el momento de acudir a que el tratamiento solo sea preventivo. Si miramos que ya no hay vuelta, o sea, que duele muchísimo o que tal vez tenemos una cavidad, una cavidad por caries muy extensa el procedimiento para mantener el órgano dental va a ser la endodoncia, que es un tratamiento de alta efectividad y que nos permite que nuestro diente se quede cumpliendo todas las funciones masticatorias. Por eso es importante acudir justamente a la cita odontológica por lo menos unas dos veces al año como mínimo para determinar que todo esté perfecto.
0: Muchísimas gracias, doctora Erika Espinosa, endodoncista del Hospital Bosán de A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.